0: Hubcast, nosso encontro de impacto
1: Está começando então mais um episódio do Hubcast, nosso encontro de impacto Eu sou Eduardo, sou coordenador de comunicação institucional do Impact Hub São Paulo E hoje eu vou abrir aqui as portas do nosso podcast Para mais essa nova temporada E, e para quem está apenas me ouvindo, eu vou fazer uma breve autodescrição Então, eu sou um homem uh, loiro, alto, com pele branca é, são um homens cis, estou vestindo uma camiseta preta. Então, já voltando aqui, de volta então ao nosso podcast, é, eu queria lembrar todo mundo de seguir aqui a nossa página, nosso perfil, para também ficar atento às novidades, os conteúdos e os novos podcasts que então, vão surgir. E posso garantir que esse ano tem muitas novidades, muitas coisas legais que a gente está preparando. Então, para ajudar, então, nesses novos encontros, nessas novas temáticas que a gente está trazendo, eu convido, então, o Lucas Infante, que é o fundador da Food to Save, para conversar com a gente sobre essa construção de culturas conscientes em grandes metrópoles. Uh, Sejam bem-vindos todos, nosso podcast está oficialmente começando e eu queria primeiro convidar o Lucas para ele se apresentar e uh, também uh, falar um pouco quem é a Food to Save.
0: Bom, pessoal, primeiro, boa tarde, eu sou o Lucas, sou um homem com pele... Clara, sou calvo, estou usando óculos, estou usando moletom, que é onde eu estou por aqui, está fazendo muito frio, e é um prazer estar falando com vocês, Eduardo, e falando com o Hubcast. Então, bom, o nosso, o nosso aplicativo, né, eu sou CEO e um dos fundadores da FoodSave, esse nosso aplicativo ele nasceu com o propósito de lutar contra o desperdício de alimentos, e a gente funciona de uma forma muito simples. Nós conectamos milhares de estabelecimentos do ramo alimentício, que possuem o que a gente chama de excedente de produção, são produtos próximos à data de validade ou produtos que não foram consumidos ao longo do dia, há milhares de usuários dispostos a salvar esses produtos com esses descontos que chegam até 70%. Então, é uma forma muito simples, muito prática de lutar contra o desperdício, gerando benefício para todo mundo, que é o que eu gosto de chamar que é o novo capitalismo, tal do capitalismo consciente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é a forma que nós implementamos o nosso modelo na sociedade.
1: Perfeito, Lucas, bem legal ter essa introdução, até entender alguns conceitos de da onde surgiu a food e com qual o propósito. Uh, eu queria fazer antes uma breve introdução, então, sobre uh, a temática e sobre tudo que a gente está falando, que a gente sabe, né, que o jeito, uh, a gente está convencido que o nosso jeito de consumir importa muito, né, ainda mais na sociedade, onde cada vez mais uh, se aumenta a população, se, se discute muita relação da presença do homem no planeta, e onde a gente sabe que o Brasil é um dos maiores países uh, a níveis uh, geográficos mas também populacionais a gente tem uh, é uma sétima uh, também população uh, com maior consumo né tanto de alimentos quanto outras uh, em outras áreas e a gente sabe que boa parte desse consumo vai para alimentação então, uh, a gente sabe né, que hoje em dia também com, com a vida corrida, home office, regimes híbridos, todo mundo acaba utilizando né, aplicativos de pedir comida para facilitar essa rotina, até mesmo para a gente conseguir encaixar nessa correria do dia a dia. E a questão é que com esse número também vem se aumentado o desperdício, né? A gente sabe que os restaurantes, às vezes, acabam produzindo um excedente, né? Às vezes, naquele dia, vendem mais ou vendem menos. E a gente sabe que isso uh, poderia ser melhor, essa balança poderia ser melhor calculada, né? E principalmente em São Paulo, que é a cidade onde eu moro, onde mais de 3 milhões de toneladas de alimentos em perfeitas condições de consumo são jogados no lixo, semanalmente se a gente não reduz isso imagina quantas realidades a gente poderia mudar e auxiliar né pensando nesse sentido. Então a partir desses dados dessa conversa que a gente teve essa introdução uh, Lucas eu queria entender assim como a gente pode olhar para essa ponta né para essa distribuição de alimentos e construir na, na cidade de São Paulo uma cultura consciente, entre esses restaurantes e o público. Afinal, grande parte das pessoas ainda tem o, o curto preconceito com as sobras, de achar que esses alimentos são sobras e não são corretos para o consumo, né? Como a gente pode pensar e inverter essa lógica um pouco?
0: Legal, Eduardo. Bom, antes de mais nada, quando a gente fala de cultura do desperdício, né, é algo que a gente já convive há anos né, na sociedade, isso não somente no Brasil, mas em todo o mundo, obviamente, que com contrastes muito... Grandes, né? E muito impressionantes, principalmente quando a gente fala do Brasil, que é um dos países mais desiguais do planeta, obviamente, onde a gente tem abundância no prato de muitos, né? E realmente absolutamente nada né, na, na, no prato de outros que na situação de fome, né, na extrema pobreza e na insegurança alimentar que a gente vive no Brasil. Então, o maior desafio da Food to Save sempre foi e sempre vai ser a questão cultural, Eduardo. Afinal, como que a gente muda a sociedade, como que a gente muda a mentalidade da sociedade para um consumo que é consciente, mas não só consciente na hora da compra, mas de responsável, de saber a origem do produto, da quantidade que se consome de ter uma responsabilidade para um armazenamento adequado e de principalmente entender, Eduardo, de como, de o quanto essa pessoa é responsável se ela está jogando fora um produto que estava apto para consumo e por uma irresponsabilidade ele não foi consumido ou por alguns outros fatores ela não teve o devido cuidado. Então quando a gente fala disso a gente está falando de cultura, a gente está falando de mudar realmente essa realidade e foi aí que a Food Save nasceu e a gente... Trouxe a solução da sacola surpresa, né? Que é onde a gente coloca os nossos excedentes de produção justamente para ser uma forma provocativa. Poxa, como é que a gente chama a atenção da sociedade com algo diferente? Né? Como que a gente promove esse consumo consciente de uma forma alternativa das que já existem hoje? E é muito curioso, porque esta curiosidade desse conceito de surpresa, né? E até legal e muitos consumidores chamaram a Food Save já ao longo da nossa história de Kinder Ovo da fase adulta, eu gosto muito dessa referência, é muito legal, porque é aquela, aquela surpresa agradável, né? E ainda com alimento, então é muito bacana, eu sempre gosto de citar isso. E a gente foi, aos poucos, conseguindo mudar isso. E eu, nós nunca nos classificamos como um aplicativo de delivery ou como um aplicativo de ofertas de alimentos, mas sim como um movimento contra os perdícios de alimentos. Porque justamente é dessa forma que a gente engaja não só usuários, mas uma legião de fãs e de pessoas que compram essa briga, essa responsabilidade de promover esse consumo mais responsável. Então, acho que o, o, grande, o grande ponto aqui, né Eduardo, é conectar a esses empresários, né? porque por trás de uma empresa tem ali os empresários, os colaboradores, a esses consumidores. E é o papel que a gente vem fazendo. A gente ganhou muita força no ano passado graças a grandes marcas do mercado né? tradicional do ramo de alimentação que se juntaram a nós e que acabaram diretamente encorajando a outros milhares de estabelecimentos a entrarem nessa jornada com a gente. Isso é muito legal porque, como consequência, o consumidor se sente mais seguro, entre aspas, de falar, poxa, que legal, né? Se eu tenho uma Nestlé, uma Ambev, uma Cacau Show e inúmeras outras grandes marcas que são apoiadoras do nosso projeto, realmente, poxa, por que não? Né? Então, esse é o maior desafio, é isso que a gente vem fazendo, Eduardo, porque não é simplesmente vender aquele produto com desconto, mas é que a pessoa abra aquela sacola e entenda a responsabilidade que ela tem de um impacto ambiental, numa, numa sociedade onde a gente vive a questão da mudança climática, que é realmente uma situação emergencial, e ela já deixou de ser necessária, mais urgente, uma responsabilidade num país, num, num mundo, onde milhões de pessoas ainda passam fome, e uma responsabilidade de consciência, de, de, de aprendizado, de realmente buscar lidar com mais respeito com o alimento. Então esse é o maior desafio, Eduardo, é algo que a gente vem superando, né, a gente vem educando, né, que eu gosto de dizer, essa sociedade, tanto para o B2B, para o B2C, para o usuário e para a empresa, mas de forma muito positiva, a gente ficou muito feliz e fica né, muito feliz porque a gente já construiu até aqui e com esses milhares de, de consumidores né, que lecou para essa briga com a gente, que levanta essa bandeira do food waste, então é, é dessa forma que a gente evolui, dessa forma que a gente olha que a gente continua crescendo, né, no sentido de impactar mais pessoas, evitar mais desperdício, é dessa forma que a gente tem olhado.
1: Bem legal, Lucas, e até vendo alguns dados da empresa, a gente vê que vocês já tem parcerias com alguns clientes bem grandes, redes grandes de restaurante, então isso mostra relevância, e eu achei bem legal essa perspectiva que você trouxe, de que não é um aplicativo de entrega de comida, nem um aplicativo que é mais em conta, uma economia, é na verdade conectar o usuário àquela causa, conectar os restaurantes àquela causa e entender que a gente Perfeito. tem uma série de desperdício de alimentos e a gente, o que a gente pode fazer para uh, mudar um pouco dessa realidade, né? E até vendo uh, alguns dados de vocês, eu acho bem interessante, porque não é também só sobre isso, né? Por exemplo, uh, tem toda uma questão do desperdício de alimentos e como isso impacta na, uhum. na emissão de gases de CO2, né? E como o aplicativo já conseguiu trabalhar nesse sentido e já conseguiu reduzir. E também pensando, por exemplo, em outras questões, até como os ODSs da ONU, então que é o ODS número 2, que é a ODS de uma sociedade mais justa, com menos pessoas passando fome, uh, pensando também na segurança alimentar, pensando em todos esses quesitos, uh, acho bem interessante esses tópicos e é uma visão bem legal que você trouxe. Então, eu queria também aproveitar e fazer mais uma pergunta, uh, que é, pensando nisso tudo que você falou, como a gente pode desenvolver o poder econômico a partir do consumo consciente? O que, que a gente pode fazer nesse sentido, né? E do que além de vocês, a gente sabe que tem outras iniciativas, né? Eu, para mim, veio muito a, quando a gente ia na feira, aquelas feiras de rua, que a gente comprava aqueles alimentos, as frutas que estavam com a casca feia que hoje em dia a gente já fala uhum. que tem aplicativos que já fazem isso também, que outras iniciativas vocês também conhecem que podem ajudar nesse uh, consumo consciente e como também a gente pode uh, pensar no poder econômico a partir desse consumo consciente.
0: Legal. É a famosa chepa, né, Eduardo? A famosa chepa da feira, né? Então, isso também é uma realidade muito cultural no Brasil, né, e, e a gente tem ali ainda toneladas de alimentos que são desperdiçadas ali nas feiras de rua, né? Algo que vem mudando, mas de uma forma muito lenta, né? Bom, Eduardo, um ponto muito interessante, até citei um pouquinho na introdução, mas no, numa sociedade capitalista como a nossa, né? Acho que o, o grande desafio, não tratando-se de terceiro setor, então, realmente, a Food Save nasce com um aplicativo, né? Como um aplicativo que emprega, que gera receita, que favorece todos os envolvidos. É o que eu gosto de citar como... Qual é a nova forma do capitalismo? E qual é o novo capitalismo que a Food está enquadrado? Que é o famoso capitalismo consciente, né? Que é um capitalismo onde todos que estão envolvidos ali, eles têm o seu respectivo valor. Eles são beneficiados, não somente financeiramente, mas pela relação de comércio e relação de negócio que existe, né? Então, hoje, na, no português mais claro, numa tradução... É, mais claro, é o famoso ganha, ganha, ganha. né Então, todos saem ganhando nessa relação. E no nosso modelo, é muito fácil de explicar. Então, o estabelecimento, aquele produto que ele estava jogando fora, a gente está gerando uma receita, ou seja, a gente monetiza aquele estabelecimento com um produto que antes ele ia jogar fora, ou seja, os consumidores compram esse produto. Ao mesmo tempo que a gente leva novos clientes para o local, ou seja, ele está restrito a um determinado fluxo de clientes. Quando você tem uma visibilidade em um aplicativo, você atinge milhares, milhões de pessoas que têm acesso na palma da mão ali no seu estabelecimento com muito mais visibilidade. E, além disso, a gente consegue vincular, né, como você disse agora há pouco, as grandes marcas com uma causa, com um movimento como o nosso, que para os dois é muito positivo, é uma via de mão dupla. né Os dois saem ganhando nessa relação. E aí para a sociedade. No Brasil, hoje, mais de 53% da população está inserida na classe C. Quando a gente fala de um país onde ele sofre com a inflação
1: por anos,
0: por décadas, né, e o, os piores números da inflação nos últimos anos, e agravados principalmente aí com a pandemia, fazem com que o poder de compra do brasileiro sempre foi prejudicado. Né? Isso gera o que a gente falou da insegurança alimentar e até a miséria extrema. E quando a gente vem com uma solução que a gente permite que essas pessoas comprem esses alimentos com descontos de 70%, é uma forma de democratizar o acesso ao alimento. Eu não sou um terceiro setor, eu não estou doando, apesar de nós também realizarmos parcerias de doação com a ONG Banco de Alimentos, por exemplo, e com outros inúmeros parceiros na nossa jornada, nós permitimos que as pessoas tenham acesso a esses produtos de uma forma mais digna, mais coerente, né, mais racional. Então, é isso que a gente faz. E o que você citou, não menos importante, mas, por último, a questão do ambiental. Hoje, se a gente transformasse o, o desperdício de alimentos num país, ele seria o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, perdendo para a China e Estados Unidos. Ou seja, é alarmante, é alarmante essa situação. Então, a gente conseguiu juntar nesse modelo de negócio da Future Save uma forma... É, clara, uma forma é, simples de, de conectar todo mundo, né? Engajando as pessoas e mostrando por que que faz sentido aquilo. E aí, esse, esse tal do capitalismo inconsciente é o que eu sempre acreditei para a empresa, né? Essa, a, a sociedade, tudo que você tá colocando ali, você vai ter em troca. E, e eu acho que é assim que funciona, né? Não faz sentido hoje seja um aplicativo, seja uma empresa física, ou seja, o que for relacionado a um CNPJ, não faz sentido nenhum você estar tá inserida num ecossistema, ter a sua, os seus clientes, né, os seus fornecedores, e não procurar impactar além disso. Né? Você está inserido ali numa cidade, num estado, num país, você tem que gerar impacto, porque de alguma forma aquilo está impactando você. Então, esse capitalismo consciente é o que realmente, é, eu acredito realmente. eu não acredito em outro modelo de negócio. E, e interessante, Eduardo, que quando a gente fala de cadeia produtiva do alimento, né? A gente gosta de falar do farm to table, né? Então, lá da, da fazenda para a mesa do consumidor, a gente tem uma série de etapas, né? Então, a gente tem desde. E aí, falando de food waste, falando de desperdício mesmo, a gente tem soluções hoje no Brasil que cuidam. Da, do excedente ali dentro da fazenda, que são as frutas imperfeitas, as frutas defeituosas, mas que ainda tem valor nutricional. A gente hoje tem startups que cuidam de uma logística mais adequada, que é uma das maiores deficiências hoje do país. O Brasil não falta alimento. O país ele tem uma má distribuição logística, por N fatores, por N fatores. E um deles também é a forma de transportar alimento, que a gente perde hoje de 12% a 15%, no transporte, no transporte inadequado, isso é um absurdo. O outro é o armazenamento nos grandes armazéns, nas grandes indústrias. E até onde a gente está, que é no varejo, né? que é aquela etapa final do produto. Então, é muito legal porque essa cadeia produtiva ela é muito complementar, Eduardo. A gente olha com muitos bons olhos, porque hoje resolver o problema do desperdício envolve muita coisa. E não são somente essas boas soluções, como a Food Save e outras startups e outras empresas que já lutam contra o desperdício, mas sim também a tal da mentalidade. né? Então, é mudar a sociedade, as grandes indústrias com esse cuidado, a previsibilidade da produção nos estabelecimentos, a previsibilidade das indústrias, a gestão coerente desses estoques. Então, é algo muito maior do que simplesmente o que ficou na ponta da gôndola ali. Então, como eu, eu vejo o futuro do food waste de uma forma que essas soluções incríveis e as pessoas que, que vestem essa camisa, né? realmente vai ser um mercado muito complementar. É como a gente consegue mover algo estruturado, né? que infelizmente eu digo isso, mas é uma realidade, no qual a sociedade está acostumada com, com, com esse desperdício. Essa é a, é a dura realidade. É uma sociedade que está acostumada, como você disse um pouquinho no começo aqui que a gente estava falando, de você sentar num restaurante Pedir uma porção e vim uma bandeja de arroz que daria para alimentar três pessoas e é só você. E isso é uma realidade, é uma realidade. Na maioria, os bufês, aquela abundância, isso é cultural. Então, para a gente mudar tudo isso, é, é um processo que envolve muita gente, em toda essa cadeia que eu te falei. E é o que a gente também olha, né? A gente não pode estar tá lá isolado na nossa etapa, lá no, na etapa final, mas a gente tem que olhar as outras soluções também, Eduardo.
1: Exatamente, eu acho que é bem legal esses tópicos, esses pontos que tu trouxe, porque é exatamente, eu acho que quem nunca andou num shopping, por exemplo, às 5 da tarde, final do dia, tu vê aqueles uh, self-service cheio de comida, e sabendo que, que destino vai ter tudo aquilo, quem nunca viu grandes redes de fast food, pensando, vai tudo isso, hoje em dia com TikTok, outras redes sociais, vídeos virais de redes grandes aí, botou tudo no lixo no final do dia, então acho que é uma maneira... Aplicativos e essas soluções são muito legais para a gente conseguir também repensar essas maneiras de consumo. Não só de dar um destino para esses alimentos, não só de evitar que eles sejam desperdiçados, mas repensar até que ponto a gente precisa disso tudo, que nem falou <risos> essa porção enorme de arroz, essa quantidade toda de alimento que a gente sabe que não vai né, para a sua correta destinação. É, gente...
0: E só, só só complementando, Eduardo, é justamente na verdade a gente não tem que repensar quando já está na gôndola, a gente tem que repensar lá atrás. A gente tem que repensar na hora de produzir, a gente tem que repensar na demanda, a gente tem que pensar em fatores e não simplesmente ali, puxa, já está aqui na gôndola para evitar que fique na ponta dessa forma. Né?
1: Com certeza. E aí isso é um trabalho meio de formiguinha que a gente tem que fazer, mas a gente tem que começar de algum ponto e que legal como a iniciativa da Food to Save, que até eu queria falar eu sou usuário, eu moro em São Paulo, eu já utilizei o aplicativo, funciona super bem, é super legal. E é bem isso que o Lucas comentou, a gente sente que a gente tá mudando um pouco a maneira que a gente consome, né, a gente tá aliado a uma causa, a gente, uh, e são alimentos 100%, as pessoas acham, ah, tá, passado, tá um gosto mais diferente, tá, né, aquele pão mais duro, nada a ver, acho que as pessoas têm que tirar essa mentalidade, são alimentos 100% poderiam ser, são consumíveis e que estão próprios e prontos aí para a galera consumir em sua casa e também está aliado uma causa e entender que esse alimento está indo para uma, uma destinação que às vezes poderia ser para o lixo que poderia estar tá alimentando outras pessoas, então também às vezes é uma maneira até de ajudar, se eventualmente você conhece alguém que está numa situação precisando aí de um auxílio, às vezes pode também pedir para o aplicativo e fazer essa, essa corrente, essa roda girar um pouco mais. Hub indica. Então, a gente queria, Lucas, que você indicasse algum tipo de conteúdo para quem quer pensar, então, sobre consumo consciente, sobre evitar desperdício, sobre essas temáticas que a gente conversou hoje, para entender Bom, legal. o do tema melhor.
0: Bom, tem, tem limites de conteúdo? Eu queria citar dois aqui, pode ser? Pode
1: falar dois, claro, com certeza. Legal.
0: Bom, acho que o primeiro, eu, eu acho que já deixou claro aqui, né? A gente que não está vendo, né? mas eu estou com o livro aqui. É um livro que, que, que é muito interessante. É o um livro que chama Capitalismo Consciente. Como libertar o espírito heróico dos negócios, né? O, o autor desse livro é o John McKay, ele é fundador da Whole Foods Market, tá? que é uma rede de produtos saudáveis e naturais que está nos Estados Unidos e na Inglaterra. E é muito interessante a forma que ele, que ele escreve esse livro, porque justamente ele provoca o que eu comentei, né, de uma forma muito resumida, obviamente, do que é esse novo capitalismo consciente, né? De co qual é a perspectiva que os negócios atuais e os novos negócios têm que olhar para a sociedade para gerar é valor e não é somente a mentalidade do lucro, né? Eu só vislumbro o lucro a qualquer custo, a qualquer preço, né? Que é isso que aconteceu por muitos anos. E aí, muitas empresas têm que rever isso, porque não é somente o lucro, né? Eu tenho que pensar que toda aquela cadeia que me fornece, que tá suprindo os consumidores, como é que eu tenho que devolver isso para a sociedade? Já não faz mais sentido. Então, é uma, é uma forma muito curiosa, não somente para quem tem empresa ou para a mentalidade, mas a forma que a sociedade deve olhar para isso. Então, vale muito a leitura. E a outra indicação é, na verdade, bom, vocês podem encontrar no YouTube, mas é um documentário, é muito fácil achar lá, vocês podem digitar A Cultura do Desperdício por uma Sociedade Mais Consciente. Esse é, esse é um documentário que ele foi lançado na Virada Sustentável, Tá, em 2017, na verdade, é um vídeo que não é tão recente, mas infelizmente o conteúdo dele continua sendo atual, mas ele traz uma visão é, muito legal de profissionais da área, né, de alimentação, de terceiro setor, de consumidores, enfim, de várias pessoas trazendo essa abordagem do desperdício, né, que é o que a gente estava falando aqui, que começa lá atrás, né, começa das indústrias, da forma de consumir, da forma que o consumidor enche o prato, da forma que o consumidor acha normal deixar metade do arroz ali e jogar fora, então ele traz uma visão, e é curto, é muito interessante, tem 50, 52 minutinhos, dá para ver ali pelo YouTube, mas são dois pontos muito legais que eu gosto de, de, de trazer e com uma didática simples, tá? o livro também ele tem um pouquinho mais de 280 páginas, mas é um livro de fácil leitura, então cabem, cabem as recomendações, e obviamente, se você me permite, para quem está escutando e tiver aí a possibilidade, né, nas regiões que a Foodsaver já atua, é de convidar a se tornar um Foodsaver, assim como você, né Eduardo, então é um prazer enorme que todos aí que estejam ouvindo possam juntar-se a nós na luta contra o desperdício.
1: Com certeza, Lucas. E até convidar outros amigos da cidade que já são atendidos a experimentar o serviço e ver na prática como a gente tem as possibilidades de consumo mais consciente, que nem a gente conversou hoje. A gente queria também deixar ligado a todo mundo que novos temas temáticos interessantes estão aí planejados para os próximos podcasts. Eu queria agradecer muito a Food do Save e ao Lucas pelo tempo e a participação. E eu queria te deixar o convite. Agora você já até falou para baixar o aplicativo. Eu já utilizei. Sim. Convido a todos a também utilizar. E até pedir nas redes sociais Lucas, Food Save, traz aí pra minha cidade Quem sabe eu sei que tem planos aí de expansão Do aplicativo, mas Lucas Deixa as redes sociais da Food Save e as tuas redes sociais Próprias, se tu quiser pro pessoal que tiver mais Interesse em conhecer a empresa e conhecer também uh, O que a gente conversou um pouco Hoje.
0: Legal Bom, nossa, nossa principal rede social é o Instagram, então é Arroba Food é muito legal porque lá a gente promove conteúdo, então a gente promove o consumo consciente, dicas de reaproveitamento de alimentos, de armazenamento de alimentos, o que, que você pode preparar com as surpresas que vem na nossa sacolinha surpresa. Então, tem bastante coisa legal. Então, é realmente um portal ali onde a gente utiliza para promover né, o que realmente a gente faz todos os dias. De rede social a minha, a principal é o LinkedIn. Então, fiquem à vontade. Quem quiser me chamar lá é sempre um prazer. O Lucas Costa Infante me acha lá no LinkedIn, vai aparecer lá o logo da Food, tá bem fácil, e a rede que eu mais utilizo também, vai ser super bem-vindo a gente poder bater um papo por lá.
1: Muito obrigado, Lucas, eu gostaria também de lembrar que isso é uma produção do Impact Hub Brasil, com a colaboração de todos os Impact Hubs locais aqui, que são mais de oito escritórios, e para mais conteúdo sobre impacto e empreendedorismo, acesse as nossas redes sociais, procure a gente no LinkedIn e no Instagram também. Então, muito obrigado, Lucas, muito obrigado a todo mundo que nos escutou, e até a próxima podcast.
0: O Hubcast é um produto nacional feito em colaboração com todos os Impact Hubs do Brasil.